0: Herzlich Willkommen zu Erfolge. Serien-episodenweise. Mit Clemens Fischer. Wie geht's euch so? Na ihr? Ich hoffe natürlich bestens. Bei mir ist es so, damit mir die Decke nicht auf den Kopf fällt, gehe ich nun ab und an hier den großen Fluss entlang und oder laufe auch zum Einkaufen mal weiter, also sprich in den nächsten Stadtteil. Ist auch ein Highlight immer <lacht> sozusagen, sonst rostet man ja komplett ein. Seit über drei Wochen habe ich sogar mal Klopapier gefunden. Ein Wunder. Und ja, ich persönlich kann diese ganzen Nachrichten und Politdiskussionen im TV, ich kann das aktuell nicht mehr sehen. Es ist ich meide das jetzt mittlerweile und kann das nicht mehr hören. Bin vor diesem C-Thema, stand jetzt völlig übersättigt. Und, ja, kann da auch keine neuen Sachen mehr zu so aufnehmen. Das ist mir alles zu viel. Vielleicht geht's ja einigen von euch da in dem Bezug ähnlich. Was sonst noch zu sagen wäre, auf der ersten Staffel sind ja jetzt auf der letzten DVD, wo wir jetzt angelangt sind, einige Interviews. Und die, ja, drehen sich eher um den Piloten, beziehungsweise so den ähm, Anfang, der ersten Staffel, beleuchten die. Deshalb werde ich dies in ein Special nach der nächsten, also nach der letzten Folge der ersten Staffel packen und aber da auch nicht dranhängen in die letzte Besprechung der letzten äh, Folge, weil das würde zu lang werden und wäre auch aus meiner Sicht zu unstrukturiert und ja, das können wir uns einfach alle ersparen und machen da einfach ein kleines Special dran. Dann ist das, denke mal, für uns alle übersichtlicher. Und ja, kommen wir zur heutigen Folge, die den Titel trägt Meow Oder auf Deutsch, wenn Katzen schnurren. Wow, Kreativität, Level minus 90. Wer macht das? Wa warum tut man sowas? Ich, es ist zum Verzweifeln. Warum machen Menschen sowas? Ich meine, wenn Katzen schnurren, kann man auch schreiben, wenn der Rennfahrer schnell fährt, wenn Menschen atmen. So, so ein Quatsch. Deshalb logischerweise, der Originaltitel ist besser. Einfach nur Miau. Und gut ist, aber nein, in Deutsch wieder mal komplett versaut. Echt schlimm, aber zum Glück bezieht sich das Schlimm nicht auf die Folge. Wollen wir mal hoffen, oder? Geschrieben hat sie uns ähm, in diesem Fall, ja, David Sable. Den kennen wir auch schon, ist uns also bekannt. Unter anderem von Cream, Out, Red und der Folge Rising. Ist jetzt seine letzte Folge, die er hier geschrieben hat. Und die Regie übernimmt hier zum ersten Mal DJ Caruso, was nach einem DJ klingt aus NCIS, <lacht> ist in der Wirklichkeit ein Regisseur und es wird seine einzige Folge hier bleiben, die er gedreht hat. Was natürlich in diesem Fall merkwürdig ist, da es sich, ja, so viel kann man glaube ich schon sagen, um eine Doppelfolge handelt. Zum ersten Mal bei Dark Angel. Er hat unter anderem gedreht viermal The Shield von der Serie, vier Folgen und Vielleicht kennt ihr den Film Disturbia, das Fenster zum Hof, also neu interpretiert. Da führt er auch Regie, kann man sich schon anschauen, aber kommt natürlich nicht an das Original von Hitchcock heran, ist natürlich klar. Gehen wir rein, jetzt direkt in die erste Szene. Logan via Webcam unterhält sich von zu Hause aus mit Sebastian, hat da wohl Geld auftreiben können für dieses Servo-Teil was er benötigt, um das Exoskelett zu reparieren. Ja, ein Kontaktmann aus äh, Singapur, eine Kontaktperson, könnte das dem Sebastian wohl fragen, wo das denn aufzufinden sei, würde aber 12 bis 14 Wochen dauern und naja, Logan und Geduld ist jetzt auch nicht so sein Ding. Der Prozessor wird wohl aber auch für sogenannte Roboterarme in Atomreaktoren äh, benutzt, um diese zu kontrollieren. Max kommt herein und soll aber von diesem Projekt nichts erfahren, sagt er dem Sebastian auch, dass das bitte ja top secret ist. Logan fürchtet, dass dieser Lemkin, ähm, das ist ja dieser eine Waffenhändler, mit dem, wo die Max ja mal eingebrochen ist und genau und der Logan sagt jetzt der Max, er befürchtet, dass der mit den Taliban wohl Geschäfte machen würde. Die wollen also, ja, ein Chip, den Logan da gerade in der Hand hält. Für das Star Wars Raketenprogramm wäre der und wurde wohl 2005 installiert und so einen wollen diese Terroristen oder wie auch immer Waffenhändler da was damit machen. Das erzählt ja jedenfalls der Max. Und ja, dieses Star Wars Raketenprogramm wurde nicht 2005 installiert, aber es gab es anscheinend wirklich im Original, abgekürzt SDI. Und das wurde wohl im zweiten... äh... <lacht> Im Kalten Krieg damals vom US-Präsident Dragon, der wollte da einen Waffengürtel im Weltraum installieren, um feindliche Interkontinentalraketen abschießen zu können, also einem Erstschlag da der Sowjetunion da entgegenzutreten, übersetzt strategische Verteidigungsinitiative. Wegen des großen Erfolges des gleichnamigen Kinofilms Star Wars wurde das Vorhaben dann auch Star Wars Programm genannt, scherzhaft. Im Rüstungsdschungel bewanderte US-Wissenschaftler warnten bald dann von dem Plantwerk einer real gewonnenen Science-Fiction-Politik, also sollte man das doch etwas ernster nehmen. Ja, und die wollten wohl damals, ja, dieses neue Waffensystem im Weltraum installieren, im Kalten Krieg, und sollte auch aus Aufklärungssatelliten bestehen und weltraumgestützten Laserkanonen und aber auch aus erdgebundenen Lasern bestehen. Ja, die Aufklärungssatelliten hatten dann wohl die Aufgabe, die Rake Raketenstart zu registrieren, und die erdgebundenen Laser sollten durch Spiegel im All die fliegenden Raketen dann abschießen, aber die dichte Erdatmosphäre zerstörte wohl, zerstreute die tödliche Laserstrahlen dann praktisch in Wirkungslosigkeit, also das hat anscheinend doch nicht so ganz geklappt und es haben sich da wohl auch viele deutsche Wissenschaftler über 350 am 3. Juli da 1985, also ein Jahr vor meiner Geburt, äh, haben die da den Kohl angeschrieben, dass die das nicht gut finden würden, dieses Programm, denn es würde der Abwäst, äh, Abrüstung im Wege stehen. Viele Länder lehnten eine Beteiligung ab, aber Deutschland sagte dann Ende März 86 Unterstützung zu. Ende des Kalten Krieges bedeutete dann aber auch das Ende von diesem SDI-Programm, wurde dann allerdings nach den Terroranschlägen im Jahr 2001 also 11.9., der ja auch für unsere Serie hier Dark Angel-Auswirkungen haben wird. Die wurden dann wieder diese Pläne aus der Schublade geholt vom ja George Bush, W. Bush, und um auf Nordkorea und so reagieren zu können. Nachfolger dieses Programms sind wohl dann die Ballistic Missile Defense, BMD, nicht zu verwechseln mit unserem BND hier. Und neuerdings auch ist das bekannt unter National Missile Defense, NMD, Jo, so viel zum Militär-Podcast. <lacht> Spaß beiseite, aber fand ich ein, eine lustige Geschichte, dass es wirklich teilweise dann Star-Wars-Programm genannt wurde. Aber wir gehen wieder rein. Genau diese Sprengköpfe wären wohl noch scharf. Die gäbe es. Und der Chip befindet sich in einem Roboterarm in einem Atomkraftwerk. Also eine ziemlich ja, nette Story, die Max hier von Logan aufgetischt wird. Sie verzieht etwas misstrauisch ihr Gesicht. Gleich erzählen sie noch... Dass Außerirdische daran verwickelt sind, Logan dann? Würde ich nicht ausschließen. Also wirkt hier für mich wieder eine Akte-X-Anspielung, wenn auch etwas subtiler als zuletzt. Max ist es heiß, sie entledigt sich ihrer Jacke und sie glaubt, sie haben sich wohl was eingefangen. Hoffentlich nicht den sea Virus. Logan sagt, auch bitte nicht hier, vor genau einem Jahr sind sie bei mir doch eingebrochen und wollten hier meine Bude ausräumen. Diese Art von Jahrestag will der Logan mit ihr feiern und Mac sagt dann, ja, Zack hat rausgefunden, dass Tinga gar nicht in, bei Mentecor ist, beziehungsweise da gar nicht angekommen ist. Sie ist nun wieder zu Hause, die Max, geht in die Haier, hört dann sich einen Wagen oder, ja, zwei Hambis sind es äh, nähern, sie seilt sich dann nach unten ab und kickt zwei Soldaten weg, sagt zu dem einen, der solle sich ausziehen, Hot Boys, von Missy Elliot ertönt das Lied, kommt auch noch weiter in dieser Folge vor, passenderweise ertönt es und ja, wie es aussieht, hat Max wieder ihre Phase, siehe der Folge das Katzengehen oder auch auf Englisch Sheet. Sie ist erfreut von dem muskulösen Oberkörper des Typen, der soll sich auf ein Bett legen, was da zufälligerweise steht, äh, sagt diesem dann, ich hoffe, du bist so gut, wie du aussiehst, Soldat. Ich nehme nämlich eine Enttäuschung nicht einfach so hin. Klettert fröhlich auf den Typen drauf und ist dann aber verwirrt, da sie in dem Typen auf einmal Logans Gesicht sieht. Das hat sich in Logans Gesicht geändert, des Soldatenantlitz sozusagen. Und sie fragt sich, was er denn hier mache und Long, keine Ahnung, das ist dein Traum. Und das war dann ein Traum, denn sie erwacht und sagt dann auch, oh Gott, ich bin wieder heiß. Ja, das ist so der Teaser, die Folge, was sie uns so wohl bescheren wird und dann sehen wir auch das Intro. Ja, der nächste Tag ist dann angebrochen, immer noch bei Max und OC. Diese sagt der OC, ja, die Max, sie habe dies wohl zwei, dreimal im Jahr und Original Cindy meint dann, ja, Okay, du läufst also im Grunde genommen wegen dieser Katzen-DNS, die du in dir hast, alle paar Monate rum und führst dich auf wie ein durchschnittlicher Mann. <lacht> Interessante Feststellung. Auch sie soll sie äh, ins Gesicht schlagen, sagt die Max, bevor sie eben auf die dunkle Seite gerät, also praktisch sich dem galaktischen Imperium anschließt um wieder auf das Star Wars-Thema zurückzukommen. Ja, äh, die Max schaut aus dem Fenster und sieht dort einen heißen Typen. Der räumt da, glaube ich, ein, irgendwas auf einen Wagen grad. Wir sehen Dr. Renfro schlendernd umher mit dem Sendoval. Sieht aus wie vor einer Uni oder vor einer Innenstadt. Ähm, ja, und erstmal solle die Drohne getestet werden, damit das Komitee eingeweiht werden könne, sagt sie dem Deck. Also Leidegger kommt hinzu, beschwert sich, nicht informiert worden zu sein, da das Exekutivkomitee wohl getagt habe. Also klingt hier alles wie <lacht> ein Jahrestreffen der kommunistischen Partei. Sie wollte ihn aber wohl da nicht dabei haben, denn die Führung sei wegen der geflohenen X5 Tinger nicht gut zu sprechen auf Leidecker und er wird eben dafür für diesen Fehlschlag verantwortlich gemacht die Kamera ist äh, nun etwas verwaschen und wird dann aber scharf und zoomt auf Seck der die da die Truppe da wohl auskundschaftet bei Pony, der Lieferdienst unseres Vertrauens, die sind trotz Sea Riders immer noch fleißig unterwegs und stellen hier die Päckchen und Briefe zu. Original Cindy zu Max. Der männliche Verstand versteht den Unterschied zwischen Liebe und Sex. Sie ruft Sketchy her und sagt ihm, ja, ich werde es jetzt mit dir treiben, aber ich will, dass du es danach gleich wieder vergisst. Und der dann so, ja, klar, kein Problem. Aber die Max sagt ihr ja, dann, ja, ich will nicht irgendwen haben und die OC dann, ja, dann nimm doch Logan, du magst ihn doch sowieso, nimm doch den. Wir gehen zu Manticore rüber. Der Leidecker befragt die Prin. Die Tinge habe nämlich sich im Humvee da bei dieser Aktion ihre Handschellen entledigt und die Prin konnte die Tinga nicht aufhalten, sagt sie, genau. Und hat versucht, nämlich den Wagen zu lenken. Leidecker erzählt dann von der Abmachung mit Tinga, Gesundheit des Sohnes gegen sie, also dieser Austausch, der da eigentlich geplant war und Prin meint, ja, der Missionsumfang wurde aber währenddessen geändert und angeblich habe dies Agent Sandowell Angeordnet, also die Intrigenspinnerei geht in die nächste Runde in Manticore. Zurück zu Max, Ossis Wohnung. Max macht da Liegestützen, denn sie würde heute Abend was mit Logan erledigen müssen und denkt dann auch an Logans Bart und dessen sexy, intellektuell wirkende Brille. Will nun lieber abermals duschen. Klopf, klopf. Logan ist da. Ja, immer noch schwierig zu sagen, wie er mit dem Rollstuhl da in diese Wohnung kommt, die ja nicht im Erdgeschoss ist von Max. Und Original Cindy, mein Tipp ist immer noch beamen, anders kann man sich das nicht erklären. Max ist schwuppsdiwuppsi da, um ihn zu begrüßen, also hat nicht mit dem Duschen angefangen. Und Logan fragt sie, ob sie bereit ist und die Max dann, ich war noch nie so bereit. Original Cindy befiehlt ihr daraufhin ja, hier, mach mal 20 Liegestützen, komm mal runter es ist abends ein Kerl ist da Nudeln im Ess Restaurant Leideker kommt dann da hinzu und begrüßt diesen als Sake ja die würden immer mal übers Geschäft reden aber der kehre immer enttäuscht nach Johannesburg zurück dieser Sake interessiert sich anscheinend für den Aufbau eines Genetikprogramms wie in Menticore, Und der Leidecker bestellt sich da nun auch Nudeln oder bekommt die. Was hat der Typ Leidecker anzubieten? Tada! Dieser zückt ein Foto von Max, sagt, ja, wir können die finden, denn sie habe eins unserer Implantate. Ihr erinnert euch, die Max hat ja noch von der roten Serie da dieses Implantat im Nacken. Und via elektromagnetischen Impuls kann man das Implantat anscheinend orten. Als Gegenleistung will Sake technische Daten von Prototypen und in vitro Embryo ist, will er da was haben und der Leidegger ist einverstanden, also macht er da Geschäfte mit diesem südafrikanischen Geschäftsmann oder Regierungsvertreter, das ist ja immer nicht so eindeutig. Max ist nun im Logans Wagen am Abend. Die Fensterscheiben sind beschlagen. Sie zittert nervös und Logan erzählt, er habe wohl, es habe einen Wachwechsel gegeben. Und jetzt ertönt äh, wieder diese Hot Boys das Lied von der Missy Elliot. Max schaut den Logan an und hört ihn dann folgenden Satz sagen. Könnten Sie, während wir hier warten, mit mir pennen? Aber sie hat sich da leicht verhört, denn der richtige Satz kommt dann direkt danach geschossen. Können Sie hier irgendwas hinter dem Tor erkennen? Aha, knapp daneben. Ja, die Metz steigt dann schnell aus, will das durchziehen jetzt. Und da ist eine Brücke über einen Fluss. Diese klettert sie außen entlang, die Brücke hat, ich weiß nicht, wie nennt man das, Verstrebungen, Querstreben oder Balken und da oben huscht sie entlang, damit die Wachen sie dort nicht sehen. Wie ihr Aufzug geht es dann in einen Gebäudekomplex nach unten. Ja, Max schnappt sich einen Geigerzähler, einen weißen Anzug und Helm und auf diesem weißen Helm ist dann, glaube ich, sogar so ein Atom- oder Kernreaktorzeichen, macht dann bei zwei Männern einen Strahlungstest, das sei Routine, es knistert und sie fragt dann, hat einer von ihnen in letzter Zeit Haarausfall festgestellt. Das verunsichert diese zwei Leute natürlich, die da arbeiten, sehr. Würde mich auch, wenn ich da in einem Atomreaktor äh, arbeiten würde. Die sollen doch mal Kaffee trinken gehen. Max will das hier erledigen und klären. Sie klaut dann aus dieser Joystick-Steuerungskonsole des Roboterarms diesen ja, Mikrochip und tut ihn in ein durchsichtiges Beutelchen. Haut wieder ab, ist wieder ganz in schwarz, hat sich also dieser weißen Klamotten entledigt. Wird dabei aber von den Männern gesehen. Natürlich heulen dann die Sirenen auf, wachen, kommen da und sagen, keine Bewegung. Schießen auch auf die Max. Diese verzerrt widerwillig das Gesicht also und hüpft dann nicht gerade begeistert in den Fluss rein. Kommt wieder raus, steigt nass in Logans Auto. Der fragt sie dann, ja, haben sie ihn? Und sie antwortet, nein, ich bin gerade zur Miss. Nasses T-Shirt gewählt worden. Ist jetzt nicht so begeistert, da baden gehen so ein bisschen für diesen Mikrochip. Back at work bei Jampony, Max und O.C. sind da, ja die ist wieder, Max ist wieder heiß auf so einen random Typen, der da vorbeigeht, will sich freinehmen und geht dann zu Normes Büro. Dieser steht da im Unterhemd und macht da sein wichtiges Hemd sauber. Da ist wohl irgendetwas draufgekommen. Und sie schaut diesen mit ihrem heat -Blick an, wie er dieses Hemd sauber macht, so in Zeitlupe. Sie kommt näher und berührt dann seinen Oberarm. Oh, du machst Krafttraining. Wirft den dann gegen die Wand und will ihn dann abschlecken. Oh, sie bekommt das aber mit des Unheil und rennt schnell dorthin. Ballert ihr wie zuvor ausgemacht die Faust in Max Gesicht. Die bedankt sich dann. Ja, erstaunlicherweise. Und ja, OC sagt dann, Max müsse sich den Tag freinehmen und der Normal dann lieber eine Woche steht er relativ geschockt da. Der Sandoval geht zu dem Leidecker. Die Südafrikaner fliegen am Nachmittag das Überwachungsgerät ein. Er sagt, er beauftragt doch mit der Suche nach Max, hat also anscheinend kein Vertrauen mehr in Sandoval. Den Sandoval sehen wir auch jetzt in der nächsten Szene dort jetzt allerdings mit Dr. Renfro, schlendern da umher. Laut ihr will Leideka seinen Ruf beim Komitee retten. Ja, sie ordnet einfach mal so an, ja, der müsste jetzt mal äh, neutralisiert werden. Dieser hört das Gespräch aber mit der leidecker denn er hatte zuvor dem Sendoval, von dem den Kuli bekommen, um Akten äh, zu unterzeichnen und hat ihn dann anscheinend gegen einen anderen ausgetauscht, der eine Wanze beinhaltet. Sendable soll die Drohne fertig machen. Das kennen wir ja auch noch aus dieser Killer-Drohnen-Folge, wo man einfach nur ein Foto braucht und dann äh, erledigt diese Drohne den Rest praktisch. Ja, gibt ihm dann auch ein Foto von Leidecker mit einigen Infos darauf, aber dazu kommen wir dann später noch. Bei Logan, der probiert nun das Exoskelett aus mit diesem neu erworbenen, also erworben in Anführungszeichen, Chip. Und es scheint auch zu klappen, denn er läuft ein Stückchen. Max spielt zu Hause mit OC ein Brettspiel. Wörterlegen, Scrabble oder etwas in der Richtung wird das wohl sein. Die OC sagt, ja, es reicht mir jetzt mit dir hier. Ich spiele da nicht weiter, weil Max benutze eben explizit äh, Wörter wie Gehänge oder Puder. Max solle lieber das Jahresjubiläumstreffen mit dem Logan verschieben, findet die Original Cindy. Wir sehen nun Logan zu Hause bei sich den Tisch decken, Weingläser und Kerze, also der Alltime Logan Klassiker. Das Handy klingelt, ja, die Max sollen noch Erdbeeren vom Markt holen. Sie sagt, sie könne heute Abend aber leider nicht und wirkt dann auch etwas gereizt und sie würde Logan morgen anrufen. Diesem kommt das natürlich Spanisch vor und er macht die Kerze mit seinen Fingern aus. Max im Bett wirft sich hin und her, steht dann aber doch auf und will sich ihr Motorrad zwischen die Beine klemmen. Okay, Macht sie denn auch, sagt er aus sie, würde helfen einen klaren Kopf zu bekommen, wenn sie da einfach mal losdüst. Und ein Laster hält vor ihrer Wohnung. Animal Control steht dort drauf. Naja, wer das glaubt, okay. In dem Wagen sind diese Südafrikaner an PCs. Könnte auch eine minilan party sein, aber nein, die suchen da wohl nach Max mit ihrem elektromagnetischen impulsding suchgerät Max ist ja auf ihrem Bike und am Ende des Sektor 5 an dieser Kontrollstation angelangt, zeigt ihren Jampony Express-Kurierausweis und wird durchgewunken. Fährt nun in Sektor 6. Neben ihr fährt auf einmal der heiße Typ von Champoni, den sie zuvor auch gesehen hat. Der fährt daneben ihr, hat ein Motorrad. Beide liefern sich ein kleines Rennen und ja, der Typ wird dann von Max in einem Flur angesprungen. Sie zieht dem das T-Shirt aus und sind dann nun im Bett in dessen Wohnung. Der pennt dann schon und sie schaut überhaupt nicht begeistert, zieht sich wieder an, schleicht sich raus und wieder in ihre Wohnung rein, wo die Original Cindy auch schon schläft. Sie duscht dann und weint dabei, also sie ist da nicht so stolz drauf, was ihre Gene da verursachen oder zu was sie sie da bringen. Am nächsten Morgen immer noch in der Wohnung. Aus sie spricht Klartext mit der Max. In Wahrheit würde sie den Logan lieben, sagt sie der Max auch. Wir sehen nun die Dr. Renfro in diesem Labor. Silo, ein alter Silo ist es. Der Sandowell klingelt durch. Ja, der würde bald auf den Leidiger unter vier Augen treffen. Sie wolle die Max unbedingt, die Dr. Renfro, in die Finger bekommen, gibt sie diesen noch auf dem Weg. Und wir sehen wieder den Zack, wie er Dr. Renfro vor ihrem Labor beobachtet. Nun erwartet Sendowell den Leidecker in so einem kaputten Haus, Fabrik oder Lagerhaus. Leidecker also steht jetzt da in einem Lagerhaus drin und sieht dann an diesem großen Fenstern eben die Drohne vorbeihuschen. Auf einmal tippt er den Zendivel von hinten an die Schulter. Huhu! hier bin ich, zieht seine Brille auf und die Drohne kommt nun auch hinzu und schwebt da über den beiden. Ja, die scannt den Leidiger ein, aber anscheinend ist er nicht mehr das Ziel. Wer hätte das denken können, ne? Jetzt scannt die Drohne den Sandwell ein, dessen Gesicht. Und das ist das neue Ziel. Der Leideker merkt noch kurz an, sie haben vergessen, für wen sie arbeiten. Zeigt dem ein Foto von Sandwell, wo interessanterweise noch Leidekers Daten draufstehen. Nur eben das Foto wurde geändert. Und ja, diese Drohne hat dann anscheinend ein neues Ziel bekommen. Das ist der Sandwell und die Drohne feiert. Und Sandwell ist history. Das war es mit ihm. Der ist tot. Deck nimmt die Brille wieder ab. Betrachten sie sich als entlassen. Er mag auch nicht so illoyale Mitarbeiter, kann man sagen. Ne? Dr. Renfro bei diesem Animal Control Wagen der Südafrikaner. Sie sagt, ja, ich leite jetzt hier die Operation und fragt nach dem Sendoval. Von hinten kommt dann aber ja der Leidecker und sagt, ich habe ihm freigegeben, schien ihm nicht so gut zu gehen. Rüber in Logans Wohnung, jemand salzt sich dort ab. Es handelt sich um Max. Ja, Logan stellt fest, ich glaube, sie haben die Abende verwechselt. Aber sie sagt, nö, ist ja ein Tag hat 24 Stunden, ich bin eigentlich gar nicht zu so spät. Diesmal trinken sie kein Rotwein. Was geht denn hier vor sich? Sondern laut Logan eine Zitat, billige Flasche Champagner, die er da aus dem Kühlschrank holt. Max entschuldigt sich wegen dem gestrigen Abend. Sie mache diese Phasen durch. Sie wissen schon, Katzen Paarungszyklen. Ich hasse es, wozu es mich bringt, erzählt dann auch von diesem Kerl. Und ja, diese Situation, die da Max immer wieder fährt, ihr halt das Gefühl, dass sie da Manticore niemals entkommen könnte. verdrückt dann auch ein Tränchen und schaut aus dem Fenster in die Nacht. Logan steht dann auf einmal aus dem Rollstuhl auf. Ja, sie ist erstaunt und er sagt dann ja mit vielen Grüßen von unserem Freund Phil. Dann rattert aber dieser Motor von diesem Exoskelett und anscheinend funktioniert das doch noch nicht alles so 100% und das zuckt immer hin und her. Er schafft es dann, dieses abzustellen. Sie sagt ihm dann eigentlich den gleichen Satz, den er ihr eben gesagt hat. Also, sie müssen sich für nichts schämen. Gibt ihm auch mit, es ging nie darum, ob sie laufen können, nicht für mich. Ja, Logan, dann darauf Glückwünsch zum Jahrestag und küsst sie. Aber Vorsicht! Bam! Aktiviere Romantikunterbrecher 5000 jetzt, denn Sex steht auf ein einmal im Raum. Hab ich wohl einen schlechten Zeitpunkt erwischt, stellt er fest. Willst du Tinger retten oder hast du noch was Wichtigeres vor? Ja, natürlich. Max will Tinger retten, ist doch klar. Aber dieser Moment ist eher ungünstig. Ja, diese sei eben in diesem Forschungszentrum, dem ungebauten Silo, die Tinga Erinnert mich hier leicht an Command and Conquer. Wir brauchen mehr Silos. War ja mit einer der Begründer der Echtzeitstrategie. Wir gehen lieber weiter. Leidecker will helfen und eben die Überwachung, sich dort einhecken in die Kameras und via Funk auch Kontakt halten zu Max und Zack. Eigentlich wollte er ja mit Max anderen Kontakt halten, aber dies wurde ja nun je unterbrochen. Max und Zack düsen los auf ihrem Bike und dabei werden sie aber nun von diesen Südafrikanern geortet und dem Leideker, der da auch ist. Der Animal Control, Überwachungswagen und mehrere Humvees machen sich auf dem Weg und nehmen dann die Verfolgung auf. Max und Zack sind nun in diesem, einem Zugangstunnel zu diesem Silo. Dort gäbe es wenig Sicherheitspersonal, sagte Logan. Leideggers Truppe soll das Gebäude hermetisch abriegeln. Ja, mal schauen, ob es diesmal klappt. Zack gibt Max eine Pistole mit Schalldämpfer, aber ja, die legt sie einfach ab und die will ja nichts mit diesen Waffen zu tun haben. Beide nähern sich nun von verschiedenen Seiten diesem Silo. Die Max schwingt sich an einer Verstrebung so auf, wie so eine Tonnenstange und kickt dann eine Wache um, geht hoch auf den Silo, will da von oben dort rein, seckballert drei Wachen über den Haufen, während Max oben im Silo nun angekommen ist und von dort die Lage innerhalb des Silos, ja, sondiert und sich dort auch fix von oben abseilt, tritt dann von hinten zwei Wachen um und knockt den Wissenschaftler oder Arzt vor, vor Ort aus. Zack kommt die Vordertür rein. Der Nebel verzieht sich. Also es war die ganze Zeit so Nebel über diesem Silo. Da konnte der Logan nicht ganz so viel Auskunft geben, was da vor sich geht. Und jetzt geht es aber. Und er, der Logan warnt sie. Ja, da kommen jetzt hier mehrere Hanwis und ein Militärkonvoi. Sack wird dann auch angeschossen ins Bein. Und soll die sollen sofort verschwinden, sagt der Logan. Maxi sieht Tinga in diesem wasserartigen Tank an diesen Schläuchen. Der Leidecker begutachtet eine Boden liegende Wache vor dem Silo und stellt fest, Antikor Spezialeinheit fragt dann, ja, neben ihm da einen anderen Soldaten, ja, der hat ja eigentlich das Kommando und der weiß das nicht. Die sollen sich dann fertig machen zum Angriff und Max wirft einen Stuhl in den Tank rein. Dieses Wasser oder wie auch, was auch immer das sein mag, flasht dann da heraus. Also sie konnte Tinga dann dort anscheinend doch nicht allein lassen und hat sie nun im Arm liegen. Unzählige Soldaten stürmen herein. Das war es. Dann wohl, also Tinga ist vielleicht tot oder nicht. Das wissen wir jetzt noch nicht. Auf einmal ist hier einfach Ende, Nanu. Aber keine Angst, denn ein fettes To Be Continued steht unten im Bild. Und wir haben es ja, wie ich vorhin schon erwähnt habe, somit mit der ersten Doppelfolge zu tun in dieser Serie. Huch, Hitze, Hitze. <lacht> genau. Gehen wir nun direkt in die Trivia hinein. In dieser Episode durchläuft Max ja diese Hitze. Die dauert zwei Tage... Bei Katzen sind es jedoch 15 bis 22 Tage. Vielleicht wegen der menschlichen DNA von Max dauert die Hitze bei ihr nur diese kurze Zeitspanne, wird vermutet. Und jetzt zu diesem Lichtbildausweis von Oberst Donald Leidecker, den wir ja vorhin gesehen haben, dieses Bild, was für die Throne verwendet werden soll, um ihn zu erledigen. Zeigt seine Aktennummer, das ist die 22546-3237. Sein voller Name ist Donald Michael Leidecker. Er hat blaue Augen und blondes Haar. Ist 1,80 groß, wiegt umgerechnet 72,57 Kilogramm und wird als Klasse 5 eingestuft. Also höher ist er gar nicht gekommen, hat wahrscheinlich keinen Schulabschluss. Äh, die Kategorie freigegeben ist die 5623-45, was auch immer das heißen soll. Und die Identität sei Raute x5695-1. Und er wurde am 22. Oktober 2011 ausgestellt, der Ausweis, und läuft am 16. Juni 2023 ab. Interessanterweise gibt es wieder eine Filmeinspielung. Und zwar sagt der Logan zu Max, wir haben alle Zeit der Welt. Dies ist eine Anspielung auf den James-Bond-Film im Geheimdienst ihrer Majestät. Achtung, Spoiler, hört bitte nicht hin, wenn ihr den Film noch nicht kennt, aber schauen wollt. Und zwar jetzt. Bond sagt dasselbe, nämlich diesen Satz zu seiner neuen Braut, kurz bevor diese getötet wird. Und was auch noch erwähnenswert ist, der einzige Bond-Film mit George Lazenby als James Bond. Zu den Fehlern. Als man sieht, wie Max sich im Inneren des Silos abseilt, kurz äh, bevor sie die beiden Wachen ausschaltet, ist dort kurz ein Bühnenarbeiter, Bühnenmitarbeiter in einer orangefarbenen Sicherheitsjacke zu sehen und er wird, kurz nachdem er sie in das Silo gestoßen hat, sieht man ihn dann deutlich vor der Kamera wegrennen. Das Zitat der Woche wird euch aus der Gebenen anders präsentiert worden. Missy Elliot. Passt doch, oder? Ich habe mich dafür entschieden, für ein Zitat von der max die ja zu ihrem Traumsoldaten sagt, ich hoffe, du bist so gut, wie du aussiehst, Soldat. Ich nehme nämlich eine Enttäuschung nicht einfach so hin. <lacht> Sehr gut, ein Zitat aus einem Traum. Warum denn nicht, ne? Dachte ich mir, nehmen wir doch das einfach mal. Zu dem Fazit. Ja, erfreulicherweise wird aus meiner Sicht hier jedenfalls das gute Niveau der letzten Folge gehalten. Wie geht's euch damit? Seht ihr das anders oder vielleicht ähnlich? Teilt mir dies gerne mit über die üblichen bekannten Kanäle. Ihr kennt das alles. Ex hat ja wieder mal Hitze und das kennen wir ja nun schon aus der ersten regulären Folge, das Katzengehen in Klammern. Heat. Ich habe mal das Fazit von damals rausgekramt aus den ja, Dokumentendschungel. Damals habe ich zu Heat jedenfalls gesagt, dass ich es als eine sehr gute erste Folge fand mit dem kleinen Inselmarke, was ja mich ein leidiges Intelligenz. Zwei dies, also diese Falle da auf der Insel. Das fand ich damals etwas komisch, das stimmt. Und ich fand es an der Heatfolge jedenfalls auch gut, dass Logan via Funk den Leidecker veräppelt. Auch Max, also dass Eric mit ihr Schluss macht am Ende dieser Heatfolge. Sie dem nicht die, der Illusionen beraubt. Man erfährt endlich etwas Handfestes von Max Flucht, das fand ich auch sehr gut jetzt, aber zum Fazit dieser Folge. Mir gefiel Heat etwas besser, aber vielleicht spielt da auch der Nostalgie Faktor eine Rolle. Ja, da, es war einfach die erste reguläre Dark Angel Folge und außerdem fand ich diese Fluchtdetails von Max super, dass wir das sehen konnten mal. Und was soll ich sagen? Ja, Max hat es bitter nötig. Oh, sie versucht echt alles, um größeren Schaden von ihr abzuwenden. Ich meine, Max macht da fast Derbe mit Norm rum. Dies konnte gerade so noch vereitelt werden, aber am Ende kann sie ihrer Programmierung in Anführungszeichen ja nicht widerstehen und schnappt sich da diesen Random-Typen, was sie ja auch wie in Heat mal gemacht hat, aber auch dann hier in diesem Fall wieder mal auch bereut. Besonders bemerkenswert fand ich, dass zu Beginn der Folge Logan die Max anlügt, um an diesen Microchip zu kommen. Super Basis für eine eventuelle Beziehung. Okay, <lacht> Anstatt einfach mal über seinen Schatten zu springen und ihr da die Wahrheit zu sagen, kannst du mir den bitte beschaffen, diesen Chip? Ich versuche dann wieder zu gehen mit diesem Exoskelett und das zu reparieren. Aber nein, das geht nicht. Es muss hier wie so oft die Riesen Ich, Logan, Kale, rette die Welt Nummer sein. Er kann es nicht anders verkaufen. Es ist anscheinend wieder seiner Natur da, das einfach mal eine Nummer kleiner und einfach ehrlich zu sagen, das schafft er nicht. Und dieses Intrigenspiel eben, Leideker, Zenderel, Dr. Renfro, fand ich auch echt Klasse. Senduel wurde ja nun aus diesem, in Anführungszeichen, Spiel gewaltsam entfernt. Ja, dieses Intrigenspiel und Gespinst, das war auch etwas, was ich an House of Cards damals sehr gemocht habe. Selbstverständlich, die letzten Staffeln, das war nicht mehr qualitativ <lacht> Auf hohem Niveau, aber das wissen wir ja eigentlich alle. Jedenfalls ging es mir so. Interessanterweise taucht Zack wieder auf. Okay, aber unerfreulich ist dies für Max und Logan, welche ja endlich mal zur Sache kommen wollen. Die Südafrikaner bzw. dieser Zack taucht auf, also macht dann mit diesen Leidegger wohl Geschäfte. Da hatten wir ja auch schon aus dieser Richtung Berührungspunkte mit der roten Serie. Das waren ja auch südafrikanische Söldner. Ja, hoffen wir einfach das Beste für unsere Protagonisten, dass diese Silo-Nummer irgendwie gut ausgeht und damit entlasse ich euch in diesen sündigen Mittwoch. Habt noch einen schönen späten Nachmittag. Hört gerne am Wochenende dann wieder rein zum Staffelfinale. Ai, ai, ai. Ja, das ging fix. Au revoir, arrivederci und bye bye. Ich esse jetzt definitiv keinen Kartoffelbrei. Macht es gut, haut rein. Bis bald, Rian. Ciao.